0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kemplenovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
1: Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré. Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií.
0: Biometrické systémy dokážu v mnohých ohľadoch zlepšiť kvalitu našich životov. Pomáhajú nám zabezpečiť bezpečný a bezbariérový prístup na letiska či futbalové štadióny ale aj do vlastného bankového konta. V súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou, niektorí zastancovia biometrie dokonca obhajujú jej nasadenie ako hygienického a bezkontaktného spôsobu kontrolu identity. Na druhej strane existujú voči rozšíreniu biometrických systémov, predovšetkým tvárovej biometrie na verejných priestranstvách, mnohé obavy, ktoré sa týkajú súkromia, možného zneužitia údajov zo strany štátov či súkromných firiem, ale aj otázniky ohľadom transparentnosti a férovosti takýchto systémov. V dnešnom diele nášho podcastu sa preto budeme pýtať, za akých podmienok je správne používať biometrické systémy, predovšetkým systémy na rozpoznávanie tváre. A ako vôbec dosiahnuť tvárovú biometriu, ktorá prináša ľuďom väčšinu svojich výhod, ale súčasne minimalizuje možné negatívne dopady. Moje meno je Juraj Podroužek a spolu s Matúšom Mesarčíkom sa budeme rozprávať o tom, či a za akých podmienok je možné robiť biometriu eticky. Naším hosťom je Jan Záborský. Pán Záborský pôsobí vo firme Innovatrix, ktorá sama vyvíja biometrické systémy a stará sa v nej o komunikáciu. Predtým takmer 20 rokov pôsobil ako ekonomický novinár. Tak dobrý deň. Dobrý deň. Musím sa aj na úvod úprimne priznať, že dlho sme premýšľali nad tým, či a kedy vlastne zaradiť tému biometrie do nášho podcastu. Ale aj z ohľadom na aktuálnu debatu o jej používaní tu v Európe, som veľmi rád, že sme sa do toho konečne pustili. No a systémy pre biometrickú identifikáciu a predovšetkým systémy pre tvarovú biometriu totiž vyvolávajú nielen medzi expertami, ale aj už aj v laickej verejnosti dosť veľké vášne. Podľa prieskumu, ktorý si nechala vypracovať Európska agentúra pre základné práva, FRA, v roku 2020, by asi len 27% opýtaných Slovákov bolo ochotných zdieľať obraz svojej tváre pre potreby identifikácie s verejnými inštitúciami. A so súkromnými inštitúciami to bolo ešte menej, asi 10%. No a pritom európsky priemer ten bol ešte aj o niečo nižší ako ten slovenský. Máme tu aktuálne rôzne iniciatívy, možno niektorí posluchači poznajú iniciatívu Reclaim Your Face, teda to je vlastne taká petícia, ktorá sa snaží o, o zákaz biometrie, ktorú už celosvetovo podpísali stovky tisíc ľudí, A myslím, že zo Slovenska už je to okolo 10 tisíc podpisov. A priznám sa, že ako som aj spomínal, že aj ja sám ešte pred tým, ako som sa tejto téme etických a spoločenských dopadov tvárovej biometrie začal odborne venovať, som bol voči spoločenskej udržateľnosti týchto systémov celkom skeptický. Ako to vnímate ale vy ako človek, ktorý pracuje v spoločnosti, ktorá sama takéto biometrické systémy vyvíja? Cítite nejako tento spoločenský tlak a celú tú diskusiu, ktorá už teraz na verejnosti prebieha? Stáva sa vám, že vy alebo povedzme vaši kolegovia, sa opýtate samých seba, že či má vôbec zmysel takéto systémy vyvíjať a ďalej ponúkať?
1: Chápem úplne presne, pretože to bol vlastne jeden z prvých popudov, prečo sme sa vôbec začali zaoberať etikou v biometrii a vlastne ako robiť tie systémy eticky, pretože úprimne poviem, že od začiatku sme to brali tú etiku skôr tak inštinktívne. My sme mali v mote vždycky, že prinášame benefity biometrie miliónom ľudí po celom svete a... Benefity sme mysleli, že jednoducho budú mať, ako ste spomínali, prístup k účtom, jednoduchší prístup napríklad k štátnej pomoci a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, vedeli sme si to predstaviť jednoducho. To bolo takéto primárne nastavenie firmy, bolo, že biometria ponúka mnoho výhod a my chceme posunúť ľuďom a mali sme zároveň akože takéto citové presvedčenie, že čo zasa nie je správne, hej, ja neviem, proste nejaké zbraňové systémy a tak ďalej. Uh, to bol taký ten prvý poput a druhý poput boli samozrejme aj zamestnanci, lebo aj tí chcú mať vlastne z, z výskumného týmu aj, aj vlastne z technologického týmu vlastne zišila taká, uh, taká požiadavka, že oni chcú vidieť, že máme nejaké pravidlá, ktoré zabezpečia, že tá vec, na ktorých oni pracujú, ktoré vlastne nové veci, ktoré oni vyvíjajú, že sa nebudú používať uh, nejak povedzme neférovo, nečestne na porušovanie ľudských práv. A dôvodom je práve to, že, že vlastne po svete vidíte, akým spôsobom sa dá zneužívať biometria proti ľuďom, hej, alebo na, na vyhodňovanie ľudí. Často sa rozpráva nielen o Číne a Rusku, ale vlastne aj v USA, kde sa to využíva v policajných systémoch, hlavne proti ľuďom tmavšej pleti a tak ďalej. Samozrejme, takéhoto niečoho sa nechceme zúčastňovať, preto sme začali pracovať na nejakých etických pravidlách, ktorými sa chceme riadiť. A my vnímame, že v prvom rade tá obava o zneužívanie tváre vyplýva z toho, že Ľudia vlastne veľmi nevedia, že ako tie systémy fungujú, čo všetko sa ukladá, čo sa neukladá, čo vôbec dokážu. Čiže jednu z prvých vecí, čo sme začali robiť je nejaký taký osvetový program, že vlastne čo sú tie biometrické výhody, čo tie systémy dokážu, nedokážu, ako sa tomu prípadne brániť. Čiže toto bol ten náš začiatok.
2: No
0: ono sa vlastne aj na Margot tej debaty o tom, aký mať postoj k, k biometrii, aj ukazuje, že ako dôležitý je kontext, v ktorom sa samotná, napríklad tá tvárová biometria nasadzuje a používa. Lebo napríklad aj v prieskume, ktorý bol zase uverejnený v časopise Nature, myslím, že niekedy minulý rok, tak tam sa zase pýtali expertov a vedcov, ako by boli komfortní s používaním takýchto systémov tvárovej biometrie v rôznych situáciách. No a tam sa ukázalo že práve tá podpora sa môže dozlíšiť v závislosti od toho, po, prípadu použitia, od toho use case že Povedzme, že zatiaľ, čo v prípade, keď by mali posudzovať vhodnosť takéhoto riešenia pri nasadení v nejakej budove v súkromnej spoločnosti, tak to bolo tak plus, minus, aké že povedzme, okolo 35% bolo takých, ktorí s tým boli OK, a niečo cez 40% bolo takých, ktorí s tým OK neboli. A na druhú stranu, keď mali posudzovať prípad nasadenia na tvarovej biometrie na letiskách pri kontrole e, pasažierov, tak tam už zase väčšina tých respondentov, takmer nejaký 70%, bola s tým komfortná a súhlasila by s takým nasadením oproti 20%, ktorí by nesúhlasili. A nakoniec vlastne existujú aj ďalšie prieskumy, ktoré sú možno aj troška viac pozitívne naladené, ale čo je na nich zaujímavé, jeden z tých prieskumov, ktorý som mal možnosť vidieť a ktorý prebiehal v USA, vo Veľkej Británii, v Číne a v Nemecku, tak tam sa zamerali nielen na práve na ten postoj, ale pýtali sa aj na konkrétne možno momenty alebo body, ktoré títo ľudia považujú za možno pozitívne, a považujú za benefity. A tam sa spomínali práve ako to, čo už bolo už aj spomenuté, že komfort, nejaká bezpečnosť, efektivita. Ale na druhej strane sa chypitali na konkrétne rizika, na tie konkrétne obavy. A tam vyplávali aj otázky, o ktorým by som sa dnes rád dostal. To sú práve otázky súkromia, O obavy z diskriminácie, prípadne z masového sledovania, ktoré potom zásadne vplývajú povzme, na ten negatívny postoj. Takže sa tu zdá, že veľmi záleží práve na tom spôsobe, akým pristúpime k danej, k danej situácii, k danému použitiu tvárovej biometrie povzme, alebo biometrie vo všeobecnosti a ako sú tie, nastavené tie konkrétne benefity a ošetrené konkrétne rizika ako ich potom títo ľudia pocitujú.
1: Uh, ako ten kontext je tam absolútne dôležitý, keď ste spomínali to letisko, to je priestor, kde sú vlastne všetci ľudia, ktorí tam prídu, automaticky očakávajú jednak bezpečnosť a jednak nejakú zvýšenú formu kontroly. Proste viete o tom, že vás Xkrát počas toho pobytu na letisku budú legitimovať, musíte mať pás, akože keď, keď si spomeniete na klasický cestovný stres, tak prvé máme pasy. Hej. potom samozrejme máme letenky, ale máme pasy, lebo vieme, že nás budú kontrolovať niekoľkokrát. Čiže tam je to očakávanie, že aj tak ma budú kontrolovať, takže nemám s tým problém, že tam bude tvárová biometria. Samozrejme, ako náhle zoberiete to isté, čo by bolo povedzme na letisku, Treba v kamere by bola tvárová biometria, ktorá sa stará o bezpečnosť a dali by ste tú istú kameru na námestie a tá bude sledovať všetkých ľudí, ktorí tade prejdú a tí sa potom budú dať identifikovať. No samozrejme, pocitovo je to niečo, ale úplne, úplne odlišné. Ej, ako, už len ako občan, keď si to predstavím, tak samozrejme, keď viem, že je niekde kamera, podľa ktorej je možné ma nejakým spôsobom odsledovať, respektíve neviem, čo všetko o mne tá kamera zbiera. To si myslím, že je veľmi dôležitý bod, že vlastne neviem, čo to zbiera a na čo sa to používa. To je samozrejme ten bod, ktorý je podľa mňa nebezpečný. A ten kontext je tam absolútne dôležitý a myslím si, že to informovanie o tom, ako sa tie dáta spracujú, je možno najdôležitejšie z toho všetkého, aby sa toho ľudia nebáli v tých pozitívnych prípadoch.
3: My tu hovoríme primárne o etických a spoločenských otázkach tvarovej biometrie, v angličtine facial recognition. Biometria má však množstvo rôznych podôb a použití. My už sme aj v predchádzajúcich častiach nášho podcastu spomínali e, návrh na horizontálnu reguláciu umelej inteligencie z dielne Európskej komisie, v skratke aktu o umelej inteligencii a ten taktiež urč- určitým spôsobom sa biometrických systémov dotýka. E, tento akt definuje biometrické údaje ako osobné údaje týkajúce sa fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré vlastne umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu danej fyzickej osoby, ako sú napríklad vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje. V zásade táto definícia nie je nová, ona je prebrata zo známeho všeobecného nariadenia na ochranu údajov GDPR. Čiže čo chce Európska legislatíva povedať je asi to, že biometrické údaje sú nejaká osobitná kategória, nejaké citlivejšie osobné údaje. A v zásade aj preto sú predmetom špecifické regulácie v akte o umelej inteligencii. A to takým spôsobom, že AJA reguluje nasadzovanie systémov tzv. diálkovej biometrickej identifikácie. Čo to je? Uh, systémy diaľkovej biometrickej identifikácie sú asi také, že sa využívajú na účely identifikácie fyzických osôb na diaľku porovnávaním biometrických údajov osoby s biometrickými údajmi obsiahnutými v referenčnej databáze. A to bez toho, aby sa používateľ systému umelej inteligencie, aby tento používateľ vopred vedel, či daná osoba bude na danom mieste prítomná, alebo či ju možné identifikovať. Čiže aby som nebol iba abstraktný a technický, tak do tohto by napríklad nespadal systém, vďaka ktorému si užívateľ odomkne tvárou e, telefón, alebo sa prihlási do nejakej aplikácie, napríklad bankovej. Ale naopak... Systém, ktorý človeku oskenuje tvár a identifikuje ho pri vstupe na letisko alebo na štadión, by už do takejto regulácie spadal. A podľa návrhu tohto aktu o umelej inteligencii by sme mali potom zakázať systémy dialkovej biometrickej identifikácie v reálnom čase používané špecificky na účely presadzovania práva a hlavne na verejne prístupných miestach, samozrejme s určitými výnimkami. A moja otázka je, že v čom sú tieto systémy ktoré chce aj ja zakázať špecifické v porovnaní s ostatnými biometrickými systémami, napríklad z technologického hľadiska. E, povedzme, v čom sú odlišné napríklad od systému, ktorý by nebol v reálnom čase a ktorý by identifikoval ľudí na fotografiách až zo záznamu, teda späťne. E, dáva vám vôbec zmysel odlišné posudzovanie takýchto rôznych biometrických systémov, s ktorým ten návrh regulácie prichádza?
1: Ako Ja si myslím, že tá regulácia veľmi správne rozlišuje vlastne tie systémy na nejaké všeobecné identifikačné systémy, ktoré, ako v zásade je to taká predstava z takých tých dystopických filmov presne, že je tam kamera a... V momente, keď prejdem kadekoľvek po voľnom priestranstve, tak ono ma nielenže vidí, ale ma identifikuje, uloží si ma niekde proste do databázy, že som tady vtedy a vtedy išiel, idem ďalej, ja o tom neviem. Hej. To je presne to, o čom tá regulácia hovorí. A to je samozrejme z hľadiska občianských práv, čohokoľvek. absolútne nie, že nepripustné, ale neviem si predstaviť, akože tie dôvody, prečo by to vôbec prípustné malo byť. Hej. Akože... Možno pre nejaký boj proti terorizmu v nejakom veľmi obmedzenom čase, hej. Ale ako náhle, opäť sa dostávam k tomu problému tej informovanosti, ako náhle neviem, po, až že ma to sníma a neviem, za akým účelom sú tie snímky používané, tak by som sa toho mal báť, hej. A to neplatí len o biometrii, ale o všetkom. Ako nahle, ja neviem, prídem do obchodu, oni odo mňa budú chcieť fotku občianskeho a tu sa postavte a dajte nám otlačky prstov. Tak prvé, čo sa spýtam, na čo vám to je? Oni by, keby mi povedali, že to vám, to vám môže byť jedno, my to proste potrebujeme, tak sa budem čudovať, samozrejme. Čiže je veľmi správne takýto systém vytriediť práve kvôli tomu, že kvôli všetkým tým možným spôsobom zneužitia. Ale napríklad, ako viem si predstaviť aj to, že identifikovať ľudí na štadióne, napríklad aj kvôli tomu, že chcem sledovať chuligánov, môže byť nepripustné alebo je nepripustné, hej? lebo proste môžem zachytiť kopu iných ľudí, ktorých by som teoreticky vedel tiež identifikovať. Na druhej strane pri vstupe, Nemusí prebiehať identifikácia, to znamená, že neprejdem si človeka v databáze, ale v zásade len verifikujem. Napríklad robia sa veci typu, že predávate vstupenky a tie vstupenky sú viazané na konkrétnu osobu a biometria je v zásade najjednoduchším spôsobom, ako zviazať tú osobu s tou vstupenkou, aby proste nedochádzalo k priekupníctvu a tak ďalej. Hej. Plus sú systémy, ktoré nefungujú tak, že vlastne skenujú všetkých, ale vlastne iba vyhľadávajú napríklad známych chuligánov, a zakazujem vstupy na štadiony. A to je podľa mňa v poriadku, lebo to zvyšuje bezpečnosť. Ľudia, ktorí podľa zákona nemajú právo vstúpiť na štadión sa tam nedostanú a vlastne vtedy v tom prípade si viem predstaviť, že takáto identifikácia je možná. Na
0: jednej strane má zmysel rozlišovať práve tú vzdialenú biometriu a určenú na identifikáciu, a na druhej strane možno takúto biometriu, tú, aj validačnú, alebo, alebo ešte nie len, že, že validačnú, ktorá má iba odkontrolovať, či som to skutočne ja, ale aj takú, ktorá akoby je, je nablízko. Ale na druhej strane, z toho, čo ste aj vlastne teraz povedali, možno nemá až taký veľký zmysel rozlišovať medzi tou biometriou real-time a biometriou zo záznamu. Lebo s ohľadom na nejaké dopady, a aj tie technické riešenia, ide o veľmi podobné riešenia s veľmi podobným rozsahom dopadov.
1: Znie to tak, ano, že mne osobne to príde, že aj, aj tá real-time, aj tá zo záznamu, oni sú v zásade ekvivalentné, hej? lebo žiadna real-time biometria v zásade neexistuje. Vždycky je to zo záznamu a prebehne tá identifikácia povedzme, do pár krátkých desatín sekúnd alebo sekúnd. Hej? Ale oni vždycky vlastne, tá biometria analyzuje vlastne záznam. Hej? Ale stále si myslím, že, že v momente, keď je to záznam alebo aj to real-time sledovanie pre všeobecný účel, tak treba tam určite spozorniť.
0: Jedným z veľkých problémov dnešných systémov tvarovej biometrie je aj ich nepresnosť, alebo povedzme istá nestabilnosť ich výsledkov. Lebo ak sa nemýlim, tak pri niektorých systémoch už sa nám podarilo dosiahnuť aj celkom dobrú úroveň presnosti, ktorá už začína aj prekonávať ľudské schopnosti identifikovať osoby. Podľa jednej zo štúdií, ktorá sa zaobrala práve presnosťou a porovnaním tých ľudských anotátorov, tých ľudských rozpoznávačov a porovnávali ich s algoritmami tvárovej biometrie, tak tam sa ukázalo, že na jednej strane povedzme, pri ľuďoch máme tu presnosť povedzme, od nejakých 70% pri takých tých, že tam porovnávali alebo takých lajkov, až povedzme po 95% plus mínus, to bol v prípade expertov, tak tie dnešné algoritmy, tak tie už sa dokážu dostať práve na úroveň presnosti už tých expertov, he? naozaj na úroveň ako vyššiu, ako má taký ten bežný človek. No a na druhú stranu ale je veľmi veľký rozdiel, že v akom prostredí prebieha táto identifikácia. Lebo je tu fakt veľký rozdiel, či má ten systém identifikovať nejakú statickú fotku, nafotenú pekne spredu, alebo máme nekvalitný záber, napríklad z bezpečnostnej kamery, kde sa človek pozme pohol, je v nejakom inom úhle, možno má hlavu sklonenú, má prekrytú časť tváre a podobne. A v prípade týchto záberov ako z terénu, in the wild, môže ísť potom tá presnosť výrazne dolu. A o to viac, keď je tá presnosť ovplyvnená ešte nejakými ďalšími okolnostiami. Máme množstvo štúdí, ktoré ukazujú, ako niektoré napríklad demografické údaje, povedzme rasa alebo pohlavie, ale nielen tie, aj mnohé ďalšie môžu zásadne ovplyvniť práve tú výslednú kvalitu rozhodnutia toho systému tvárovej biometrie. A asi medzi najznámejšie takéto štúdie patrí štúdia z MIT od týmu, ktorý viedla Joy Boulamini, ktorá okrem iného figuruje ako taká hlavná postava vo filme Coded Bias, ktorý určite tiež odporúčam si pozrieť našim poslucháčom. No a a v rámci jej výskumov sa im podarilo ukázať, že ako práve napríklad farba pokožky alebo po hlave, môžu výrazne ovplyvniť presnosť týchto systémov. Že zatiaľ, čo povedzme pri bielých mužov, tá presnosť bola veľmi vysoká, naozaj na tej úrovni tých 95%, povôžme, percent, tak povedzme pri ženách s veľmi tmavou pokoškou to mohlo byť pokojne tá chybovosť aj na úrovni neviem, 40%. Ako to vlastne je? Ja chápem, že už aj medzičasom, keďže tá štúdie, tie štúdie sú už viac ako 2-3 roky staré, medzičasom určite prišlo aj nejakému zlepšeniu, ale ako to je dnes? Že ktoré z tých parametrov, či už sú to takéto demografické, alebo možno aj nejaké iné, o ktorých sme tu nehovorili, sú možno najviac citlivé na takéto typy chýb. A čo sa s tým vôbec dá robiť? Do aké mier je teda presnosť systému ovplyvnená aj tým, že na akých dátach je ten systém natrénovaný, teda na akých dátach sa to naučí. Lebo je dosť možné, alebo teda ukazuje sa, že časť tých chyb je spôsobená aj tým, že natrénuje sa ten systém na tých tvárach, povedzme, európanov, alebo nejakých ľudí, kde väčšina má svetlejšiu pokožku, ale potom by sa preniesla do krajiny, kde povzme, je väčšina ľudí, alebo veľká časť populácie, s tmavšou pokoškou. Ako to teda vyzera dnes s týmito skresleniami, s bajesmi v tvárovej biometrii?
1: Ja by som začal od tej presnosti a vlastne povedzme, že prvý algoritmus, taký ten zlomový, ktorý prekonal ľudskú presnosť, bol, bol Facebookový asi pred šiestimi rokmi a odvtedy podľa prepočtov Amerického národného inštitútu pre štandardy a technológie, ktorý vlastne robí porovnania tvárovej biometrie aj otlačkou prstov a tak. Je to vlastne taký priemyselný štandard, akože obzvlášť v našom biometrickom svete. Tak počítali, že od vtedy sa vlastne zvýšila presnosť tých algoritmov 30násobne. Tým iba chcem povedať, že tie twárové algoritmy sú veľmi 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 presné, vysoko vysoko aj v zásade už aj najlepšími nejakými rekognitormi profesionálnymi dokážu lepšie rozoznávať napríklad jednovaječné dvojčatá ako človek. Čiže v zásade pre väčšinu použití. A čo sa týka tých bajasov, tak Jedna vec je vlastne ten úplne, nazvime to nejaký, prirodzený technický bájas. Čím je pokožka tmavšia, tým odráža menej svetla, tým je vlastne tvár menej kontrastná a tie neurónové siete, ktoré sa teraz využívajú, ktoré vlastne stoja za tým obrovským zvýšením presnosti tvarovej biometrie, tak tie neuronové siete majú väčší problém rozoznávať tie črty, jednotlivé črty tváre, napríklad nos, nosné dierky, oči a tak ďalej. Hej. Presne to, čo ste vraveli, strašne záleží na kvalite toho datasetu, na ktorej sa tá neuronová sieť natrénuje. Tie datasety sa získavajú ťažko a musíte ich mať dobre poznačované, pretože to, ako ich označíte, od toho potom záleží, ako sa tá neuronová sieť učí vlastne z, toho, z tých záznamov. No a väčšinou sa používali, teda dlhodobo sa používali na, na výcvik ehm, verejne dostupná sieť, kde boli hlavne celebrity. A celebrity sú hlavne so svetlejšou pokožkou. Ten bias sa potom úplne e, logicky odrazil aj na tých výsledkoch tých neurónových sietí. Ale veľa firiem si to teraz uvedomuje. A ja ako za nás poviem, my máme pomerne veľa projektov e, v Ázii a v Afrike. A tam jednoducho Potrebujeme, aby tie algoritmy fungovali správne aj na veľmi tmavých pokožkách, napríklad v Afrike, pretože tam napríklad dodávame, že volebné systémy, ktoré sú biometrické. A tam si jednoducho nemôžete dovoliť neidentifikovať človeka a povedať mu, viete čo, dnes nemôžete voliť, lebo ste príliš tmaví, nebeviem vás rozoznať. Ešte keď sa vrátim k tým bycvikovým datasetom, keď sa robili porovnanie takých nedemografických biasov, tak jeden zábavný, ktorý z toho vyšiel teraz v nedávnej štúdii, bol aj to, že napríklad systémy oveľa lepšie rozoznávali ľudí s kravatou a dôvod bol, že vlastne v tých výcvikových datasetoch, ktoré boli akož dobre olejblované, poznačované, boli práve celebrity vyfotené väčšinou s kravatov, z nejakých oficiálnych udalostí a samozrejme to znamená, že boli dobre nasvietené, nafotené kvalitným fotoaparátom, jednoducho tá sieť ich dokázala rozoznať lepšie. Čiže toto všetko ovplyvňuje vlastne kvalitu tej siete, ale asi najdôležitejšie je vlastne mať dostatočne diverzný dataset s rôznymi zábermi, viac kval menej kvalitných, aby sa to tá neurónová sieť naučila rozoznávať. A na tom pracujú vlastne v zásade všetky veľké biometrické firmy, pretože aj tí majú zákazníkov po celom svete aj tam potrebujú, aby to fungovalo poriadne. Navyše teraz, keď sa o tých biasoch rozpráva, tak je to aj veľké reputačné riziko vlastne nejakým spôsobom systematicky diskriminovať nejakú časť populácie.
3: Jedným zo základných problémov pri tvárovej biometrii v zásade akýchkoľvek podmienkach je, že o využívaní daného systému ľudia nevedia. My netušíme, že keď sa možno prechádzame po námestie alebo po ulici, že naša tvár je zosnímaná a identifikovaná. A mňa by zaujímalo, že či toto je neriešiteľný problém, alebo existujú nástroje, ktoré by zvýšili povedomie o využívaní tejto technológie, Aký je z vášho pohľadu rozdiel z hľadiska transparentnosti medzi klasickými kamerovými systémami, na ktoré sme možno už aj zvyknutí, a takými, ktoré využívajú tvárovú biometriu? Vieme použiť nejaké best practices alebo vedomosti, ktoré už máme pri nasadzovaní priemyselných kamier aj pre prípady použitia tvárovej biometrie, lebo... Keď sa tak nad tým zamýšľame, tak asi nestačí len prilepiť nejakú malú nálepku na dvere, že tu prebieha spracovanie tváre, respektíve na takých otvorenejších priestranstvách, ako sú napríklad námestia alebo veľké ulice, by sme asi nevedeli presne, že kam takúto nálepku vhodne umiestniť, aby si to všetci všimli. Čo by sa dalo spraviť preto, aby ľudia dostatočne skoro vedeli, že vstupujú do zóny, kde prebieha biometrická identifikácia?
1: No... Hlavne si v prvom rade myslím, že v demokratických krajinách si celkom dobre neviem predstaviť, že mám biometrické kamery len tak rozvešané po námestiach a po uliciach. A, a ak to je napríklad z dôvodu nejakej policajnej kontroly a tak, tak viem, že niečo také funguje napríklad v Nemecku, pilotne a tak ďalej, tak tam pomerne intenzívne menšie mesta, ktoré to nasadzovali, komunikovali z vlastne s občanmi o tom, že akým spôsobom sa to využíva. A podstata toho využitia napríklad bola v tom, že aj keď vám napríklad išli tie tie zábery na monitor, tak všetky tváre boli rozostrané. Lebo to je jedna z vlastností biometrických systémov. Keď viem zachytiť, kde je tvár, tak ju viem aj v reálnom čase niečím nahradiť, aby sa nedala proste identifikovať na pohľad. A tam napríklad identifikácia nebola zapnutá, čiže ľudia, policajti ani nevedeli tváre, ani nevedeli zo systému, že kto sa tam pohybuje. Hej? Ale samozrejme toto treba všetko vykomunikovať ľuďom. Normálne by som to bral bez toho, že keď by bola niekdež biometrická kamera na verejnom priestranstve, tak by som to bral z môjho hľadiska občana ako nebezpečenstvo. Hej? Že môžu, ktokolvek ma môže vlastne sledovať, navyše ak mám malú dôveru v štát, v mesto, v čokoľvek, ktokoľvek sa na to môže napichnúť a zisťovať informácie. A áno, takéto systémy sú možné. Je možné mať už aj tvárovú biometriu priamo v kamere, nie je to problém. Čo sa týka tých uzavretých priestorov, tak, tak tam si viem predstaviť, že prvé riešenie by bolo normálne nálepka, že využíva sa tu tvárová biometria. Ale čo si myslím, že je dôležité, je informovať presne ľudí, že na čo sa využíva, čo sa zbiera a akým spôsobom sa s tým naklada. Či sa to uklada, vyhadzuje a tak ďalej. A na tej nálepke kľudne môže byť QR kód, ktorý si prečítam mobilom, kde mám proste presné vysvetlenie a je podľa mňa dôležité aj mať nejaký opt-out alebo teda nejaký spôsob kontroly nad tým, ako sa to využije alebo nevyužije. To znamená, že napríklad prídem na recepciu a poviem, že ja si neželám, aby ma to sledovalo a ten recepčný povie áno, odfotím si vás a... Ten systém si podľa tej fotky vyhodnotí, že tohoto človeka všade rozostriť, vymazať, vyhodiť, nesledovať čokoľvek. Hej? Toto si myslím, že je dôležité aj kvôli lepšiemu pocitu ľudí. Ja viem si to predstaviť, že v normálne fungujúcich spoločnostiach by toto takto malo fungovať, ale opakujem, že najviac si to asi viem predstaviť v tých uzavretých priestoroch.
0: A z toho, čo zatiaľ sa tu rozprávame, mi príde, že skutočne jedna z najdôležitejších vecí, ktoré potrebujeme vyriešiť pri tvarovej biometrie je transparentnosť. A teda nielen vo forme ich viditeľnosti voči ľuďom, ale do istej aj jej vysvetliteľnosti. Lebo väčšina týchto systémov pre biometrickú či tvárovú identifikáciu používa veľmi komplexné algoritmy. Už tu boli spomínané aj neurónové siete a vlastne princípy alebo algoritmy hlbokého učenia. A pri nich je veľmi ťažké určiť na základe, čoho presne došlo povzme, k identifikácii alebo k nejakej nesprávnej identifikácii respektíve prečo sa ten systém rozhodol, že na fotke alebo na tom videu som práve ja a nie niekto iný. Ak by sme tomu mechanizmu rozhodovania rozumeli lepšie, tak by sme možno že aj skôr prišli na to, že, že aha, že tu mám napríklad systém, ktorý príliš veľký dôraz kladie, pozmena na veľkosť očí, alebo práve na tú farbu pokožky, alebo dĺžku vlasov, alebo na tú kravatu, ktorú sme spomínali. Ale na druhej strane... My sme už aj v diele o vysvetliteľnosti s Martinom Tamajkom spomínali, že poprvé nie je to vôbec jednoduché už z povahy tých algoritmov a že máme tu aj ďalšie riziko. A to je to, že keď tie systémy budú príliš otvorené, tak môže to byť aj nebezpečné. Poznáme príklady, keď sa veľmi ľahko dali heknúť dopravné značky. Nie, že Ľudské oko na tej dopravnej značke nezbadalo takmer žiadnu výraznú zmenu, ale systém v autonómnom aute urobil úplne presný opak toho, čo by vlastne podľa tej značky spraviť mal. No a teraz si predstavme, že by sme takto veľmi dobre vedeli, ako a prečo funguje pozme ten systém na rozpoznávanie tváre pristúpe na letisko. To by potom mohlo znamenať potenciálne dosť veľkú zraniteľnosť práve voči možným zneužitiam. Ako to vlastne funguje dnes? Dá sa nejako dosiahnuť vysvetliteľnosť systému tvárovej biometrie, kde by sme mali nejakú úroveň toho poznania, čo sa tam deje, ale do takej miery, aby nedošlo k vážnej bezpečnostnej hrozbe?
1: tú vysvetliteľnosť sa snažíme my už, už z princípu už len kvôli tomu, že vždycky nám dojdú nejaké, povedzme, také tie hraničné prípady, kedy máme fotku od, napríklad, od klienta, ktorý povie, že tohoto človeka mi vôbec nedetekuje. A teraz vám príde fotka, na ktorú sa pozriete vy, ako živý človek, osoba a vidíte tam pána asi 80-ročného, ktorý sedí normálne doma, sice má troška silné svetlo z okna, ale je tam normálne tvár, vy ju vidíte, systém nie. A samozrejme, takéto prípady analyzujeme vždy práve kvôli tomu, že chceme vedieť, že prečo to ten systém vidí alebo nevidí. Hej? A tie metódy tam sú, ako prejsť cez tú neurónovú sieť nazad a určiť, ktoré neuróny sa rozhodli, že je to tvár, nie je to tvár, je to ten človek, nie je to ten človek. A tie metódy sa zdokonalujú práve kvôli tomu, že tá explainable AI, o ktorej ste sa aj bavili, je čím ďalej tým otvorenejšie pole. Aj kvôli tomu, že vlastne je predpoklad, že to budú požadovať regulátori, Aj kvôli tomu, že ak chcete ten systém zdokonalovať, tak tá explainable AI je proste ideálny spôsob. Hej. Zoberiem si všetky tie hraničné prípady, kedy my napríklad mal systém niečo detekovať a nedetekoval a idem priznať na to, že prečo mi to vlastne ten systém nedetekoval. Poviem príklad, my vlastne robíme okrem tvárovej biometrie, ešte to, čo vlastne napríklad finančné inštitúcie potrebujú je jednoznačné potvrdenie, že človek, ktorý sedí na druhej strane toho mobilu a chce si otvoriť účet, je určite živý. Hej. My nemôžeme povedať, že je živý na plus minus 70%. Banka musí mať jednoznačnú istotu, že ten človek je živý proste Neukazuje mi fotku, nie je to človek s mojou latexovou maskou, ktorý sa pozerá do kamery a tak ďalej. Čiže 100% potrebujem ukázať, že je živý. A vlastne my máme kopu fotiek, kde vidíte na tých testovacích príkladoch, kde vidíte jasne tváre živých ľudí, ale systém vyhadzuje, že nie sú živí. A my jednoducho potrebujeme poznať, vždycky máme nejaký expertný odhad, že prečo to je. Napríklad je to, že neprirodzené svetlo alebo uh, nízka kvalita. Hej. A podľa toho sa potom vieme prispôsobiť, ale je to celkom náročné, pretože pri tvári ešte viete, že hľadáte že tvár, že prečo je tento človek ten istý, to viem. Ale ako náhle sa bavím o tom, že či je niekto živý alebo nie, tak uh, ten, ten expertný odhad, že prečo si to vlastne ten systém myslí, že tento človek nie je živý, keď evidentne živý je, je niečo úplne iné. A vlastne takéto systémy sa používajú na kopu podobných vecí na čítanie občianských preukazov a tak ďalej. A tam jednoducho potrebujete vedieť, ako ten systém spravi čo najpresnejšie. Pretože to požadujú od vás klienti, pretože je to pohodlnejšie pre užívateľa. Žiadny užívateľ nechce robiť ten test živosti 7 krát, aby ho to konečne zobralo. Čiže tá explainability je dôležitá aj ako feedback nielen pre nás, ale aj pre toho užívateľa. Že mu viem povedať napríklad, že máš silné protisvetlo, postav sa inde, alebo rozsvieti lampu nad hlavou alebo daj si dole okuliare a máš tam odlesky. To všetko už teraz vieme a vieme to tomu užívateľovi povedať. A V momente ešte, ešte než spravi tú fotku, tak sa na to pozrie a píše mu, daj si dole okuliere. A on si povie, aha, nedal som si dole okuliare, dám si dole okuliare. A teraz ten systém, už bez toho, aby ste si museli stlačiť gombík, vás rovno odfotí vtedy, keď je tá fotka ideálna. Hej, čiže automaticky odstránite všetky tie problémové prípady nízkych kvalít, protisvetiel a tak ďalej. A ani nemusíte čakať, že aby ten človek stlačil gombík, pretože si ho vlastne odfotíte vtedy, keď je to pre vás optimálne.
0: A mne napádá ešte jedna rovina, prečo by nás transparentnosť a vysvetliteľnosť biometrických systémov mali naozaj zaujímať. A tá, je, tá sa vlastne viaže k niečomu, čo už tu tak bolo naťuknuté. A to je taká, mm, také, taká pomoc pri znížení takéj slepej dôvery užívateľov, alebo možno také straty ľudské autonómie voči tomu, čo nám hovorí stroj. Že povedzme, že ten pracovník na letisku alebo na štadióne by mohol mať aspoň nejaké základné porozumenie, ako tá biometrická identifikácia vlastne funguje, že kde sú jej limity, aby si práve vedel dávať pozor v tých hraničných prípadoch alebo v tých podmienkach, pri ktorých je tento systém náchylný spraviť z väčšou pravdepodobnosti o chýbu.
1: Ako určite, ja si ani nemyslím, že to by mali nejakým spôsobom ľudia ovládať nejak bežne. Skôr by to malo byť súčasťou nejakých procesov pri tých kontrolách, napríklad na štadiónoch, kde keď ten človek neprejde, tak ten SBS kar už automaticky vie, že tak teraz by som mal postupovať takto a takto a takto. Napríklad si skontrolovať. Napríklad mu ten systém môže ukazovať, že akú presnosť mu to ukazuje. Alebo mu ten systém môže ukazovať, že bola tam strašná tma, nevedel som ho rozoznať. Hej? Čiže toto vieme robiť. A samozrejme napríklad pri tých bankových systémoch vieme dať banke pomerne podrobné údaje o tom, že o tom, ako sa zhoduje napríklad fotografia vašej tváre s, s fotkou na, na vašom občinu. Občianskom. A nielen to. My vieme povedať, že vaša tvár má zhruba ja neviem, 30 rokov a vaša tvár na občianskom má zhruba 25. A keďže váš občiansky bol vydaný akurát pred 5 rokmi, tak ono by to malo sedieť. Hej? Ale keby bol váš občiansky vydaný pred 5 rokmi a fotku tam máte ako keby z pred 15, tak už je to podozrivá udalosť, lebo... Už tam môže byť nalepená fotka buď niekoho iného, alebo ja neviem, vášho brata, čokoľvek iné. Skrátka, je tam podozrenie toho, že by to mohlo byť sfalšované. A toto všetko vieme dávať v podobe číselných hodnotení. To znamená, že ako veľmi si je ten systém istý. A kombinácia tých vlastne jednotlivých prvkov vám je povedať, že veľmi pravdepodobne je to OK, veľmi pravdepodobne to nie je OK. A povedzme, je tam iba taká tá jedna úzka oblasť, kde vlastne dostanete tie údaje na nejaké ručné prehodnotenie, aby to normálne reálny živý človek posúdilo, že kde je problém. A toto je niečo, čo sa snažia robiť biometrické firmy, myslím si, že všade, aby tam jednak bol priestor na tú ručnú kontrolu alebo na tú kontrolu človekom a na druhej strane, aby to nebolo povedzme závislé iba od ľudskej kontroly. Skratka, aby tie hraničné prípady vždy dostal niekto k ruke, kto sa v tom vyzná.
3: Ďalšia z verejnosti, ktorú sme tu už aj dnes spomenuli v súvislosti s tvárovou biometriou, sú otázky ochrany súkromia a ochrany osobných údajov. Aj autority na úrovni Európskej únie v oblasti ochrany osobných údajov tvrdia, že pri tvárovej biometrii by toto spracúvanie malo prebiehať so súhlasom dotknutých osôb, to už tu bolo dnes aj spomenuté. Získať ale súhlas dotknutej osoby môže byť pri týchto systémoch pomerne komplexná a komplikovaná vec, pretože Nemusí to byť vždy úspešné. Nevždy jednoducho dotknuté osoby vám ten súhlas dajú, alebo majú vôbec príležitosť ho dať pri tých systémoch tvárovej biometrie. Existujú možnosti, ako sa môže jednotlivec vyhnúť tejto technológii, ak sa rozhodne, že jednoducho nechce byť predmetom spracúvania prostrednictvom biometrickej identifikácie. Smerujeme k tomu, že sami raz môže stať, že mi bude obmedzený vstup do niektorých priestorov, ako sú letiska alebo štadióny, ak sa teda rozhodnem, že nechcem byť predmetom identifikovania prostredníctvom tvárovej biometrie. Čo by sa možno dalo spraviť v tomto smere, aby sme ľuďom dovolili napríklad vstup do budovy alebo na to námestie bez toho, aby sme ich tvár automaticky identifikovali? A čo keď už identifikovaný som a chcem požiadať napríklad o vymazanie svojej tváre z tohto systému? Ako si s tým tieto systémy pre tvárovú
1: biometriu vedia poradiť? Ja by som začal od konca, lebo to je možno najjednoduchšie, ako keď viem, že som v nejakom biometrickom identifikačnom systéme a chcem dať odstrániť záznam svojej tváre, tak to je v zásade najjednoduchšie, lebo vďaka tvarovej biometrii viem prísť a povedať, keď teda ten systém má tú možnosť, že prosím vás, ja tam už nechcem byť a ten človek, ktorý to ovláda, si vás odfotí dá to do systému, akože tohoto odstránte a ste preč. Hej, to, čiže to, to je tá výhoda hej, tej tvarovej biometrie, že viem si vyhľadávať aj takýmto spôsobom negatívne, že nájdem si všetky vaše záznamy a vymažem ich. Samozrejme musí tam byť nejaká dôvera v to, že ten človek to naozaj spraví a ten systém takisto. Ale ku tým námestiam stále si neviem úplne dobre predstaviť, že proste máme na námestí kamery, ktoré nám zbierajú tváre. s tým absolútne nie som v pohode. Ale minimálne pri tých budovách alebo pri tých štadionoch, pri tých letiskách... V zásade sú dve cesty. Jedna je, že budem mať nejaký manuálny spôsob kontroly, ktorý si myslím, že by mal byť pre letiska minimálne, ale aj pre budovy, pretože ako nahlávam ten systém vypadne, ktorý je väčšinou buď na cloude alebo na servery, tak čo budete robiť, budú vám tam postavať ľudia na chodbe, alebo ako, že, že proste nemôže to padnúť, hej, čiže nejaký takýto fallback tam musí byť a keď som teda človek, ktorý nechce byť takýmto spôsobom identifikovaný z akýchkoľvek dôvodov, tak ten fallback viem využiť na to, aby som toho človeka dostal cez letisko, ale samozrejme primárne je, že nemôže sa mi stať, že mi prejde neidentifikovaný človek cez letisko, hej? to to sa nemôže stať ani z biometriou, ani bez biometrie. Keď si vezmeme vstupy do budov, no dobre, no tak nechcete mať tvár, tak nech sa páči, tu máte kartičku a pýpajte sa všade. Väčšinou sú tie biometrické terminály robené v kombinácii s kartovými, čiže vie si vás prečítať. Prípadne nemusíte, nemusíte čítať tvár, ale môžete si tam zaenrolovať prst, lebo sa nebojte nebojíte sa o otlačky prstov. S otlačkami prstov sú ľudia oveľa viac vyrovnaní ako s fotkou tváre. Neboja sa ľudia, že jednoducho vám zneužijú otlačky. K prsta. Nevedia si to dobre predstaviť. Hej. Zatiaľ čo tu tvár, aj keď sa neukladá väčšinou v podobe tej fotografie, akože si ľudia berú viac osobne.
0: Pri debatách o možných dopadoch na rôzne dotknuté osoby sa zvyčajne myslí práve na tých ľudí, ktorí, ako sme už povedali, vstupujú do budovy alebo sa prechádzajú po ulici. A pritom sa častokrát zabúda aj na tých, ktorých dáta vlastne použijeme ešte v tej prvej fáze, teda pri samotnom natrénovaní systému. Teda nie tých, ktorí sú identifikovaní, keď už systém beží v produkcii ale tých, na ktorých tvárach sa systém vôbec naučí, čo je to tvár. Hej, naučí sa identifikáciu. A tu sa stáva, že vývojári aj radi celkom odhodia zábrany, hej, že jednoducho pri natrénovaní sa vezme všetko, čo sa aspoň teoreticky dá použiť, keďže používame systémy umelej inteligencie, práve už spomínaného machine learningu, kde potrebujeme naozaj veľké objemy dát. A Napríklad sa používa tzv. kráľovanie webu, že sa pustí osobitný algoritmus, ktorý povysáva fotky povedme z internetu alebo z nejaké sociálnej siete. A dokonca niektoré firmy idú až tak ďaleko, že z tých nazbieraných dát si vytvoria aj databázu, ktorú potom ďalej predávajú, ako sa to udialo v prípade spoločnosti ClearView, AI, mm. ktorá sa tým aj pochváli a má tom biznis model, že dokáže podľa fotky identifikovať viac ako 3 miliardy užívateľov a teda rovno podľa fotky vám ukáže, že kde je má ten človek napríklad profil na Facebooku alebo na Instagrame. Ako toto vnímate vy? Že kde máte nastavenú hranicu toho, ktoré dáta by sme ešte mohli používať na natrénovanie? prípadne nejaké ďalšie používanie, a ktoré už nie. Že viete si poďme, predstaviť, ako si pomôcť, aby aj človek, ktorý nie je priamo súčasťou databázy na identifikáciu, ale jeho tvár poďme, bola použitá na natrénovanie, tak nebol takto negatívne zasiahnutý, napríklad tým, že by bol neskôr spätne identifikovaný.
1: Náš postoj bol vždy od začiatku v tom, že snažíme sa brať databázy tvári, ktoré majú ošetrené súhlasy. To znamená, sú normálne komerčné databázy, nie je to lacné, ale sú komerčné databázy, ktoré sú čisté, sú tam všetky konsenty, alebo je to public property a tak ďalej. A vlastne aj keď zbierame dáta, ktoré väčšinou zbierame interne v rámci firmy, alebo povedzme u našich partnerov, tak súčasťou toho, toho zberového procesu je v prvom rade súhlas. A v tom súhlase sa presne píše, že na čo budú tie dáta využité, napríklad na trénovanie tej spomínanej pasívnej kontroly živosti. Na to sme mali normálne takú veľkú súťaž vnútri vo firme, ktorý sa zúčastnil každý, kto chcel, Hej, ale s tým, že vlastne musel súhlasiť s tým, že jeho snímky budú použité na trénovanie. A vyslovene to podstatou tej súťaže bolo, že snažte sa spraviť fotku, kde ste živí a systém bude hovoriť, že živí nie ste, alebo naopak, kde používate masku alebo čokoľvek a systém si bude myslieť, že ste živí. Proste hľadali sme tie extrémne prípady a toto je proste náš interný dataset, ktorý sa potom olejbluje a využíva na trénovanie a keby náhodou si to niekto rozmyslel, tak ho vieme odtiaľ vymazať. Opäť dá sa podľa tvárovej biometrie nájsť, nie je to problém. No a toto je vlastne spôsob, akým rozmýšľame aj o tých externých datasetoch. Že keby sme mali externý dataset, niekto toto riešil. Vieme, ten človek dokáže ísť a povedať, neželám si, aby som tam bol a my ho nejakým spôsobom nájdeme, v tom datasete vymažeme a všetky ďalšie algoritmy už vlastne nebudú trénované z jeho tvárov. Tie predchádzajúce áno, ale keďže vlastne tie algoritmy updateujeme, tak v tých ďalších by nebol. To je jediné, čo tam dokážeme spraviť. Nedokážeme spätne nejakým spôsobom vymazať neuróny v tej pôvodnej sieti, kde je nejakým spôsobom uložený, ale takto ani nefunguje. No a potom je tu ešte ďalšia cesta, a tá je celkom schodná a, a o tej sa do budúcnosti rozmýšľa akože... Veľmi veľa aj v biometrickom svete a to sú syntetické tváre, pretože čo dokážu tie neurónové siete tiež je syntetizovať tváre neexistujúcich ľudí. Dokonca máte na to stránky, môžete si na stránku, volá sa to, že this person does not exist. Otvoríte si to, máte tam človeka, ktorý vyzerá úplne živo, ale je to neexistujúci človek vygenerovaný neurónovou sieťou a na ňom sa napríklad tiež dajú trénovať neurónové siete bez problémov. My takýto spôsob syntetizovania využívame pri učení sa identifikačných dokladov. Vlastne my máme neuronovú sieť aj na identifikačné doklady, ktorá dokáže veľmi presne prečítať identifikačné doklady z rôznych kútov sveta. Vieme čítať napríklad tajčinu, ciriliku a tak ďalej, arabské doklady. No a ideálne by bolo zohnať napríklad... 10 miliónov slovenských občianských. Hej, a napchá to do tej neuronovej siete, lenže kde zoženiete 10 miliónov slovenských občianských? Alebo 10 miliónov občianských obyvateľov Čiernej hory, ktorých je 400 tisíc. Čiže vlastne to funguje tak, že stačí fotka vo vysokom rozlíšení jedného občianskeho a potom vlastne využijeme neuronovú sieť na to, aby vygeneroval povedzme milión občianských preukazov, ktoré majú na tých miestach, kde majú byť, tam sú dátumy narodenia, čísla, MRZ, fotky a tak ďalej a tie sa nahradia úplne v zásade takmer vymyslenými údajmi. Hej, akože tie občianské, keď vidíte, vyzerajú úplne ako práve, väčšinou majú vygenerované nejaké pozadie, sú posunuté Otočené, niekedy majú svetlo, to všetko tam doplní vlastne tá neurónová sieť. Škrabance, e, tak ako by boli v naozajstnom, v naozajstnom používaní. Väčšinou sa tam spravia také kontrastné pozadia, čiže máme napríklad také zaujímavé zábery, že sú tam slovenské občianské na zebrom zadku, pretože ten je čierno biely takže, takže to môžete vidieť, že sú tam veľké kontrastné rozdiely. No a na tom sa vlastne ten systém natrénuje, aby vedel rozoznať ten občianský, aby aj v rôznych polohách, aj keď je obrátený, aj keď je v protisvetle, aj keď je poškrabaný a tak ďalej, aby vedel, že kde sa nachádza meno, priezvisko, dátum narodenia a tak ďalej. A toto je vlastne spôsob, ktorý sa dá využiť pri mnohých iných prístupoch, kde sa využívajú neurónové siete. Jednoducho tie dáta si vygenerujete. A je to v zásade bez problémov. Nemáte komu ublížiť. Ten vygenerovaný občiansky sa nedá nikde použiť, pretože nikde nie je registrovaný. Také číslo buď neexistuje, alebo patrí niekomu inému. Keby ste si ho skontrolovali, automaticky vám vyhodí nezhodu, pretože tam nemá správne prvky a tak ďalej. Čiže toto je metóda, ktorá v zásade nikomu neublíži a myslím si, že sa do budúcnosti bude využívať čím ďalej tým viac.
0: Systémy tvarovej biometrie môžu byť vnímané tak trochu ako dvojsačná zbraň, lebo ak nefungujú presne a férovo pre všetkých, tak to nie je dobré, to sme si už povedali. Ale keď fungujú zase príliš presne a spolahlivo, tak sa môžeme začať báť, na čo všetko by sa dali zneužiť. My sme už na začiatku tohto rozhovoru spomínali odpor časti verejnosti aj mimovládnych organizácií niektorých expertov, a kde sa ako jeden z hlavných argumentov pre zakázanie diaľkovej biometrie uvádzajú práve obavy z masívneho sledovania obyvateľstva zo strany či už štátov alebo aj súkromných spoločností. V prípade Číny sme videli nasadenie tvarovej biometrie pri potláčaní protestov v Hongkongu. A pred rokom zarezonovala správa o tom, že, že Čína má aj technologické nástroje pre identifikáciu Ujgurov cez tvarovú biometriu a čo zohľadom so na ten spôsob, akým tam v tejto skupine pristupujú, skutočne až zamrazí. Etický rozmer tvarovej biometrie pritom ale podľa mňa presahuje aj úroveň povzme, jednotlivcov alebo nejakých komunít skupín, ale dotýka sa celej spoločnosti. Keď sa pozrieme na spoločenské dopady tvarovej biometrie, tak by sme sa mali zamýšľať aj nad dopadmi týchto systémov, pozme pre budúcnosť demokracie. Lebo v demokracii jedným z hlavných pilierov je práve dôvera občanov voči štátu. Sloboda prejavu, pocit bezpečia a inkluzivity. A Avi Marciano, výskumník, ktorý sa venuje vzťahu biometrie a spoločnosti, napríklad poukazuje na to, že kumulácia dát a možnosť zbierať a používať biometrické dáta privátnymi firmami môže vytvoriť fenomén tzv. nemých ľudí, mute individuals. Že biometrické tvárove systémy sú totiž navrhnuté tak, aby nekomunikovali s našimi myslami, na nič sa nás nepýtajú. Jednoducho komunikujú priamo s našim telom, s našou tvárou. A tie sú pre nich tým spolahlivým objektom, ktorým poskytne všetky potrebné a objektívne informácie. Takto ale môže veľa ľudí počase nadobnúť pocit, že vlastne namiesto o nich komunikujú skutočne tie ich tela alebo tie ich tváre a že vlastne ako občania v tom demokratickom systéme ani nie sú takí potrební a nemusia sa aktívne zúčastňovať nejakého spoločenského diskurzu, s niečím súhlasiť alebo vôbec niečomu sa vyjadrovať. No a to môže byť pre fungovanie demokratickej spoločnosti skutočne kritické ako by sme mohli pokračovať vo vývoji a implementácii biometrických systémov, ale zároveň sa aj snažiť garantovať ľudské práva a zabrániť, povedzme, či už takomuto masovému sledovaniu alebo vzniku občanov bez hlasu.
1: Čo sa týka nejakej tej našej kontroly, tak v prvom rade treba povedať, že my sa jednak držíme normálne takých tých pravidiel, že jednoducho napríklad existujú embargované krajiny zoznám embargovaných krajín, s ktorými automaticky neobchodujeme ani naši partnery a tak ďalej. Čo sa týka tých najproblematickejších krajín, čo je momentálne Čína a Rusko, tak aj jedna, aj druhá krajina má veľmi, veľmi presné algoritmy, obzvlášť Čína a dôvodom je, že jednoducho zbierajú strašne veľa tvárových dát neustále a neustále zdokonalujú tie svoje e, neurónové siete a m- ich asi nebude predčiť nikto a nemyslím si, že Číňania budú kedykoľvek od niekoho iného kupovať komerčný tvárový systém, už len kvôli tomu, že ho chcú mať pod absolútnou vlastnou kontrolou a toto si myslím, že to isté platí aj o Rusku. A čo neznamená, že u ostatných sa o to nemusíme obávať. My si robíme vždy taký prehľad, že vlastne na čo sa to bude používať a opäť zameriavame sa hlavne na tie benefity. Hej. Čiže ako náhle by tam bolo nejaké že plošné sledovanie alebo ja neviem, nasadenie tvárovej biometrie do drónov, alebo nebodaj akože nejaké zbraňové systémy, tak vieme, že to nie je pre nás. Ale... Sú firmy, ktoré to robia. Zároveň treba povedať, že tá tvárová biometria to nie je nejaká technológia, ktorú vlastní iba pár firiem na svete a nikto iný do toho nemôže vstúpiť, nie je to nejaký kartel alebo čo. V zásade existujú verejne dostupné systémy tvárovej biometrie, ktoré si môžete nasadiť doma, môžete si ich nasadiť kľudne. Existuje OpenCV systém tvárovej biometrie, ktorý dokážete nainštalovať do Raspberry Pi, čo je počítač za 50 dolárov a môžete ho mať v aute a vlastne, keď idete, sledovať tváre a dokážete s tým robiť čokoľvek. Hej? Ako, respektíve záleží na tom, akú máte databázu samozrejme, ale uh, nie je to jednoducho niečo nedostupné. Hej? Nie je to, že musí mať milióny, aby som si také niečo zadovážil. Čo my vieme robiť uh, na tej časti toho, povedzme, tej ochrany ľudských práv, je jednoducho mať, obzvlášť pre tých potenciálne problematických klientov, nejaký jasný checklist, ktorý hovorí, že áno, sem ideme a sem už nie. Akože áno, tak bude nás to stáť nejaký biznis, ale úprimne dopytuje momentálne, že veľa. A keď si vieme povedať, že do toho to nejdeme, tak do toho proste nepôjdeme. Ale to neznamená, že ten obstarávateľ nakoniec ten systém nezíska či už od našich konkurentov, alebo si ho nevyvinie sám. Lebo, ako vravím, aj, aj Rusko, aj Čína tie vyvíjajú tie systémy samé, majú na to akože pomerne aj veľké a štedré štátne dotácie, pretože to chcú. A samozrejme, môžete vidieť aj tie pozitívne dopady. Keď idete do Moskovského metra, nepotrebujete v, v turnike ani platiť, ani nič, tak to zamávate a ono vás to pustí a automaticky vám to stiahne platbu. No, otázka je, že či ste s tým v pohode a do akej miery, samozrejme.
0: Hm. Možno jedným z riešením by malo byť aj obmedzenie, alebo možno aj práve regulácia predaja nasadzovania biometrie úplne na také všeobecné účely a celoplošne Aj sám ste to vlastne spomínali, keď ste rozlišovali tie prípady nasadenia niekde verejne na ulici, kde to sleduje vlastne každého okolo idúceho, od použitia, povedzme, na letisku alebo na tom futbalovom štadióne. A že napríklad veľa z tých opatrení, ktoré sme tu spomínali a protiopatrení, sa ani nedá tak ľahko aplikovať práve na tých skutočne verejných veľkých priestranstvách. A tu sa aj ukazuje, že ako tá regulácia občas nestíha s našim technologickým poznaním. Lebo napríklad v ja máme v súvislosti s biometriou pomenovaný tzv. verejne prístupný priestor. A to je akékoľvek fyzické miesto prístupné verejnosti. A my aktuálne s kolegami píšeme článok práve o tom, že má naopak význam možno všímať si, aké problémy nám spôsobuje nasadzovanie biometrie na jednej strane práve na tých skutočne otvorených priestoroch, ako sú tie otvorené námestia, aké na letiskách alebo povedzme na recepcii súkromnej firmy či futbalovom štádione. A že sa nemáme snažiť možno posudzovať všetky tieto použitia v jednom vreci, ale pochopiť, akým spôsobom dokážeme k nim pristúpiť a dokážeme možno bojovať s tými negatívnymi dopadmi pre každý z nich zvlášť.
1: No ja si myslím, že rozdelenie podľa tých nejakých spôsobov používania je úplne zásadný, hej? ako keď si vezmeme tie verejné priestranstvá, že keby sme sa vrátili k analogii, že tam nemáme biometriu, hej? no tak keď mám napríklad systém kontroly vstupov, tak a nemal by som tam biometriu, tak mám nejaké kartičky a mám nejakého vrátnika, ktorý mi otvorí, ak tam nepracujem, hej. Tvarová biometria mi to zjednoduší, nemusí mať kartičku a ten vrátnik by má tak či tak mal legitimovať, keď som nejaký neznámy a dobre zaregistruje ma do systému, ale ekvivalent tam je. Ale keď som napríklad na nejakom verejnom priestranstve a zrazí sa tam 20 tisíc ľudí, lebo chcú protestovať proti vláde, tak by to znamenalo pre policajta, že jeden alebo 10 alebo sto policajtov musí všetkých obísť a legitimovať a zapísať si ich identifikačné údaje, čo je v zásade nezmysel a zároveň by som ako občan bol dosť proti. Hej. Ale keď tam mám kameru, ktorá spraví to isté, tak je jasné, že tento ekvivalent je, ja neviem, nazvime to, že chilling. Hej. Akože je to niečo, čo mňa ako občana znepokuje, že zrazu niekto, kto niečo také nemohol predtým spraviť, to spraví. Hej. Ale keď sa opäť vrátime k tomu príkladu toho letiska, Všetci očakávame, že na letisku nás budú kontrolovať. Nikto neočakáva, že proste prejde anonymne cez letisko a nič sa nestane. Dokonca ako cestujúci na letisku by som z toho bol znepokojený, keby sa to dalo. Hej? Lebo to znamená, že môže dojsť kdokolvek a vyhodiť mi lietadlo do vzduchu. Čiže toto si myslím, že je ten pohľad.
0: Na tomto mieste sa zvykneme pýtať vývojárov a vedcov, akú váhu kladú etickým a spoločenským otázkam, keď tvoria svoje systémy. A my sme s Matúšom mali aj prečasom možnosť priamo spolupracovať s jedným z vašich tímov, keď sme skúmali etické a spoločenské dopady systému pre tvarov biometriu. Čo bolo na týchto rozhovoroch o etike pre vás a vašich kolegov najcenejšie? Ako by ste tie témy, ktoré sme spolu otvorili a ktoré sme vlastne aj rozobrali tu v tomto podcaste, chceli pretaviť do vašej praxe? Je niečo, čo by ste prípadne chceli odkázať aj iným firmám, ktoré keď sa tiež zamýšľajú nad tým, ako zodpovedne vyvíjať digitálne technológie, ale nevedia ako na to, tak kde začať?
1: No pre nás bolo asi najpodstatnejšie to, že nám, nám bolo od začiatku jasné, že my sme chceli mať, nazvime to nejaké etické pravidla, červené čiary, ale faktom bolo, že my sme si nevedeli úplne presne zadefinovať, že čo nás teda vlastne trápi v tej etike. Vedeli sme, že ako, je to jednoduché. Vedeli sme, že nechceme, aby naše systémy boli používané na sledovanie ľudí v reálnom čase. To je jednoduché. hej, Ale skôr nájsť tie hranice je oveľa zložitejšie. Že my sme mali takú predstavu, že chceme to robiť eticky. Nemali sme úplne predstavu o tom, že čo to vlastne úplne presne obnáša, myslím konkrétne. A vlastne táto séria workshopov nám veľmi pomohla v tom, že my sme si vlastne vyjasňovali tie pravidla, aj to, že, že vlastne sme sa úplne presne zamysleli v každom bode, že čo do toho systému vstupuje, akým spôsobom sa to vyvíja, aké dáta to zbiera, ako to tie dáta vyhodnocuje a akým spôsobom to potom posúva ďalej. Hej? A kto vlastne stojí, kto je príjimateľom tých nejakých rozhodnutí, výsledkov, hej? že že toto bol napríklad akože v zásade systém prístupu založený na tvárovej biometrii a vedeli sme, že na opačnom konci často bude stať proste vrátnik, ktorý to má ako nejak vedľajší job a tak ďalej a jednoducho nebude to úplne riešiť a už vôbec nebude technologicky zdatný. Ale my mu musíme dať informáciu, ktorá je nejakým spôsobom pre neho využiteľná, keď to napríklad toho človeka nepusti cez bránu. Čiže toto sme si vlastne definovali, zároveň sme si definovali, že dobre, tak keď chceme, aby sa jednoducho niektoré dáta nezobrazovali, alebo jednoducho sa neukladali v systéme, tak na to musíme mať nejakým spôsobom voľbu. To sme mali už aj predtým, ale vlastne teraz sme si to vlastne spresňovali, že akým spôsobom vymazávať tých ľudí z toho watchlistu. To je vlastne zoznam ľudí, ktorí to napríklad púšťa cez turniket a tak ďalej a že keď sa niekto chce vymazať, aby sa to dalo a aby to fungovalo. Zároveň e, my fungujeme vlastne v, e, často takým spôsobom, že naše riešenia vlastne implementujú tretie strany svojim klientom a to je vlastne celá jedna oblasť, ktorej sa ešte teraz stále venujeme, že vlastne ako to ošetriť, aby ani tí partnery to nemohli implementovať len tak, hoci kde u nás akože funguje pomerne, pomerne dobre tá selekcia tých partnerov, čiže oni sú podobne nadšení a, a vlastne majú podobný prístup k tej biometrii. S týmto až tak problém nemáme, ale samozrejme potrebujeme im vyjasniť nejakým spôsobom našu etickú pozíciu, čo je pre nás OK, čo pre nás nie je OK. A tým pádom opäť si to potrebujeme nejakým spôsobom spísať a vyjasniť my sami. Lebo môžeme našim partnerom povedať, že viete čo, predávajte to, ale eticky, ale keď si nevyjasnite akože v celej tej línie, že čo to vlastne znamená pre jednotlivé tie stupne, tak oni povedia, že viete, nám to prišlo úplne etické a my si povieme, že no dobré, ale nám nie. Hej, nemám taký príklad, našťastie z praxe, ale, ale je to ten problém, hej, že kým je tá etika ako nejaký taký obláčik, ktorý sa nám páči, tak e, je to fajn, ale potrebujeme si ho zadefinovať. A v tomto nám to vlastne veľmi pomohlo, že sme sedeli, rozprávali sme sa o tom, analyzovali sme jednotlivé systémy tých prvkov, kto s tým môže prísť do styku, kto s tým nemôže prísť do styku, čo s ľuďmi, ktorí vlastne idú len tak okolo firmy a zachytí ich kamerá, hej, že aký, akým spôsobom vlastne budeme my riešiť, ich dáta, lebo aj oni sú vlastne nejakým spôsobom v úvodzovkách postihnutí. A tie tie ich dáta vieme vlastne povyhadzovať a tak ďalej.
0: Otázka vyjasňovania si morálnych intuícií, ale aj našich obáv, zdá sa, že bude skutočne kľúčová. Lebo biometrické systémy a konkrétne tvarová biometria, tie čakajú, zdá sa, turbulentné časy. Už okolo spomínaného návrhu aktu o umelej inteligencii a ja sa rozbúrila mohutná diskusia a súčasťou tejto diskusie je práve aj debata o tom, aké bude miesto týchto systémov v budúcich demokratických spoločnostiach a u nás v Európe. A nielen hlasy mimo vládnych organizácií, ale napríklad najnovšie už aj z Európskeho parlamentu sa vyslovujú skôr za rozširovanie zákazu tvarovej biometrie práve na tých verejných priestranstvách. A podľa môjho názoru by sme sa mali najskôr dobre uistiť, že tieto systémy skutočne nevieme ďalej vyvíjať bez toho, aby spôsobovali závažné negatívne dopady a vedeli, ktoré to sú. Ale na to, aby verejnosť a aktéry tejto diskusie pochopili, že sa to vôbec dá, potrebujú aj primeranú, aj fundovanú reakciu a dobrú argumentáciu zo strany práve prevádzkovateľov takýchto technologických systémov. Lebo rovnako títo prevádzkovateľia musia prevziať zodpovednosť za možné dopady na spoločnosť, ktoré ich systémy môžu spôsobiť. A som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie tento pohľad sprostredkovať. Ďakujem teda veľmi pekne za rozhovor a prajem vám ešte všetko dobré.
1: Ďakujem krásne. Dovidenia.
0: Nech sa darí dovidenia. No a tak ako obvykle aj tento diel zakončíme recenziou, ktorú si pre nás pripravil Tomáš. Tak nech sa páči.
2: Ďakujem. Knižku Marka Magarinyho Mozog dala do našej pozornosti Jana Cox počas účinkovania v dieli podcastu venovanom digitálnemu rodičovstvu. Zrejme nás odhadla, že tento typ literatúry je ten, ktorý nás zaujíma a musím priznať, že mala pravdu. Magriniok knižka je naozaj dobrá, je písaná ako používateľská príručka k mozgu, čo samo je skvelé na niekoľkých úrovniach. V prvom rade, skutočne sme používatelia mozgu, nie operátori. Ako vieme z kognitívnej psychológie, naše osobnosti sú silno obmedzené, mantinelný fyzický charakteristik mozgu a nervové sústavy. Tu máme, a táto nás definuje, v rámci mantinelov máme nejakú voľnosť k robiť rozhodnutia a konať, ale zďaleka to nie takže by sme si s mozgom mohli robiť, čo chceme. V druhom rade vychádza knižka z pochopenia, že nie človek má mozog, ale človek je mozog a telo slúži na jeho presun z miesta na miesto. Sme teda mozgy, ktoré sa učia používať mozgy. Niekedy to je ťažšie. V treťom rade je to veľmi primerané klzanie na hladine metafory, Keď bol vrcholom ľudské umu hodinový stroj, v prípadne iný veľmi komplikovaný mechanický stroj, metafórii k mozgu boli mechanistické. Dnes je napríklad počítač a je to prerovnanie mozgu a počítača sedí. S drobným rozdielom, mozog nie je ako počítač. Mozog je počítač. Sice z prírodného materiálu, ale PAECA vykonáva komplexnú sériu výpočtov, aby v reálnom čase dekodovala informácie, ktoré prichádzajú z mnohých prepojených zmyslových periferií najkomplexnejší asi zrak. Reakciu mozgu možno prehodnať k algoritmu, ako keby mysel bola softvérom, ktorý beží na hardvéri mozgu. Ale mozog nie je z teorie v mysle zmysle slova. Počítačová terminológia zvádza k ontologickému dualizmu mozog hardware versus mysel software. V skutočnosti je mysel skôr výstupom grafické karty a mozog všetkým tým ostatným. Každopádne sa nemusíme trápiť, ak metafórii našich nástrojov nesedí na pochopenie ich tvorcu. Na približne 250 stránách autor prechádza všetky významné aspekty súvisiace s mozgom a s jeho použitím. Začína popisom komponentov, vysvetľuje citlivou mieru vyváženosti medzi komplexitou a názornosťou funkcionalitu základných stavebných prvkov mozgu neuróny, axóny, synapsy, vysvetľuje fungovanie neurotransmitera a ďalších častí. Pri topografii mozgu vychádza z poznatkov evolučnej biológie a jednotlivé časti vysvetľuje podľa pôvodu ich vzniku od stoviek miliónov rokov po pár miliónov nedávnych pajtkov človeka. Podobne ako tomu býva pri popise technologických prvkov PSTO pre a prechádza hlavnými kognitívnymi funkciami. Zrozumiteľne definuje pamäť, inteligenciu, neuroplasticitu, predvídanie. Počítačového slovníka sa drží aj pri ontogénéze človeka, kde celý proces nazýva 100 ml A tiež pri popise účinkov mozgu, zmyslových, citových, vedomých, osobnostných. Marko Magarini pomenúva vyššie kognitívne funkcie, motivácia, koncentrácia, učenie, rozhodovanie a podobne ako ovládací panel. O miere kontroly napríklad slobodnou vôľou nad vyššími kognitívnymi funkciami sa dá rozumovať, ale o tom je skôr už iná literatúra. Vtipným spôsobom tiež autor rozlišuje model mužského a model ženského mozgu. Kniha je písaná ako základný vhľad, komunikovaná ako priročka používateľa, teda nemusí úplne reflektovať potreby špecialistov. V časti, ktoré autor nazýva bežné problémy, by som však aj tak odporúčil dať väčší pozor, aby nedochádzalo k zamienaniu neurodiverzity s chybami alebo poruchami. Na druhej strane, hodnotnými na prečítanie sú aj autorové predikcie budúceho vývoja našich mozgov za príspenia medicínskych technológií, genetických modifikácií a umelej inteligencie. Celá knižka je písaná veľmi príjemným spôsobom a skutočne mi neostáva iné, ako akú poslucháčom veľa odporúčiť. Knižkou Marka Magainyho mozog, návod na použitie, vydal slovenskej jazykovej mutácii IKAR v roku 2021. No, opäť
0: výborný typ a vlastne možno aj dobrý typ na vianočný, vianočný darček pre našich poslucháčov.
2: Uvidíme, či eCard vydá v tejto edícii ešte niečo ďalšie, lebo minimálne evidujem knižku Novorodenec, ktorá je podobne písaná, tiež je to ako keby to bola počítačová aplikácia, to, to dieťatko, tak možno ešte Pryukápi a ďalším. Takže je to, je to veľmi nádený počin. Super, no
0: ďakujem, ďakujem aj tebe, Tomáš, ďakujem vlastne Andrej, že nám dala takýto výborný tip. A čo dodať na záver? Asi obligátne. Ďakujeme vám, že ste si nás vypočuli. Ďakujeme za váš čas a budeme aj veľmi radi, ak nám napíšete, ak vám niečo v našom podcaste utkvelo, niečo vám prípadne chýba, alebo by ste sa nás chceli niečo opýtať. Ak teda máte nejaké otázky, tak nám pokojne napíšte na podcast podcast.zavinačkinit.sk No a ja vám prajem ešte všetko dobré. Do počutia. Do počutia. Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kemplenovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z zdrojov Fond na podporu umenia.